0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，很高兴我们又在空中相遇了。今天呢，我们和大家分享一则有关犹太人、犹太人的一个小小的故事。在这之后呢，我们要会和大家一起来看看这则故事到底。对你我讲了些什么？在开始之前呢，我们请大家能够一同做一个祷告。主啊，我们感谢你的帮助和带领，使我们有机会能够和听众朋友们一起在主的面前聆听你的话语。主啊，求主你使我们或讲或听都能够被圣灵所感动，使我们能够得到。我们所要需要的东西，也是我们的灵性能够更有增长，在主里边长大成人。我们献上这样的祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。今天的一则故事啊，是刚刚我们说了，是有关一个犹太人的孩子的故事。故事的开头啊是这样的：犹太人。狗，这是一句非常令这个孩子伤心的话。在一八零九年的二月三号啊，有一个犹太的孩子叫菲利士，他出生了。他现在已经有十岁了。这并不是啊，他第一次听到这样难听的话，可是因为环境的不同啊，这一次他听起来特别伤心。为什么呢？因为在前一天晚上啊，他刚参加完了一场很重要的音乐会，每个人都称赞着他这么的突出，他的父母啊也为他感到非常的骄傲。听起来啊，这个他的音乐啊都感动了大家，而且在报纸上也出现了赞美他的文章，人们。都到他家里来看他，都认为他将来是一位了不起的人物。然后呢，他突然听到了这样一句话：“犹太人狗。”难怪菲利是在那天下午出去的时候啊，是这么的难受。那么在前一天的时候啊，他还非常的快乐，他。为自己第一次演出获得成功而感到高兴。然后呢，他听到这个德国王室当中的这个小孩说出了这么残忍的话，真的是非常的令他伤心。他跑的跑回家中，冲到妈妈的怀中，他问妈妈说：“妈妈，为什么会这样呢？”还有一次啊，菲利斯和他的妹妹出去散步，突然呢，有一群衣衫褴褛的穿着。破烂衣服的小孩朝他们丢着石头，丢石头和木棍。他不明白这是为什么，所以他屡次的问妈妈：“怎么会这样呢？我们该怎么办呢？”妈妈像其他母亲所做的一样，安慰他说：“孩子，这没有什么，因为你不一样，所以他们生气。不要去理会他们。”只因他们不知道该做什么，所以他们才这样对你们。你应该听耶稣的话。耶稣说：“以德报怨，为那逼迫你的祷告。”好好努力去做吧，让世人知道你所做的，让那些小孩为他们自己的行为感到羞耻。小小的菲利士。听到妈妈的话，他也照着去做了。他九岁的时候啊，就开始了公众的表演。他十一岁的时候，已经写了很多美好的曲子，其中一首《G 小调变奏曲》啊，我们今天还在弹奏。因为他在基督化的家庭当中成长啊，长大，菲利士尽量的跟随耶稣的命令而行。最后啊，菲利士·孟德森啊，长大以后变成了欧洲最可爱的人之一。他的音乐、啊、到处都被人们弹奏着。今天是否也有人辱骂你呢？今天是不是有人也咒诅你、逼迫你呢？他们的咒骂会让你感到伤心吗？会让你感到有压力吗？听从圣经的话语吧，就像小菲利士所做的。反过来，今天就开始对他们好一些，看看会怎么样呢？相信你会对结果感到惊奇的。
1: 神有怜悯，也有慈爱，不轻易发怒。他要把平安赐给他心中所爱，神赐恩。
0: 亲爱的听众朋友，刚才我们通过这则小小的故事，跟大家分享了，在当时的历史环境之下，犹太人被德国人所厌弃，被他们所逼迫，所以这个小小的孩子也从小经受了这样的不平凡的经历。但是呢，他靠着上帝的恩典，靠着对圣经话语的相信和实践。他成为一个伟大的人物，所以呢，我们可以看到，当我们知道了怎样去做，而且我们照着去做的时候，我们就得到了圣经所所给我们的应许。圣经当中所记载的有一段话说：“你们若听见这句话就去行的，怎么样啊？就像一个人把他的房子盖在什么上面？”把他的房子盖在磐石上面，什么雨淋啊、水冲啊、风吹啊，怎么样撞着那个房子？怎么样，房子也不倒塌，因为它的根基是立在磐石上的。但是，如果我们听到了圣经的话语，我们也听到了上帝怎么样对我们说，但是我们不去行，怎么样？我们就像一个愚拙的人。把房子盖在什么？盖在那个沙土上面，沙土是没有根基的，所以当这个雨林风吹，撞着这个房子的时候，怎么样？房子就倒塌了。圣经中说，房子，而且并且倒塌的很大，整个都倒塌了。那么这位孩子，当母亲用圣经的话语教导他说：“你们要。”对逼迫你们的人要好一些，我们要遵从上帝的吩咐。那么，当他去做的时候，他就影响到很多的人。所以我们说，耶稣基督也给我们这样的榜样，使我们能够明白我们在人生当中可能会遭遇不同的事情。基督徒的人生。不一定是一个一帆风顺的人生。基督徒，我们说，为什么我们称为基督徒呢？就是我们跟随耶稣的脚步，我们才能够被称为基督徒。如果我们我们的行为、我们的言行和基督不一样，那么我们又怎么能称为基督徒呢？所以说，跟随。耶稣的脚步，我们才能够被上帝所悦纳。那么，我们有的时候在世界上、在社会上受到一些不公正的待遇，甚至受到一些逼迫，我们要真正的反省，到底是什么原因？圣经中所给我们的应许是什么？是为义受逼迫的人。有福了，因为天国是他们的。我们经常读的圣经当中的一些经文是吧？是在马太福音的第五章第十节，这是八福当中的最后一幅了。说人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们。在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。我们可以看到，圣经中所应许的，是为义受逼迫的人有福了。可能我们在很多时候啊，当我们在社会上遇到一些逼迫啊，或者一些有些人对我们。冷冷眼相看呀、啊，或者有些人对我们做一些不公正的事情的时候，我们笼统的好像都是觉得我们是受为意受逼迫了。但是，我们应该真正的反省一下，究竟是为意受逼迫呢，还是我们自己的言语行为没有做好而导致的别人给我们的逼迫？我们应该分两把这个逼迫分成两个层面来看。一个层面呢，可能是因为我们自己做了不正确的事情，我们自己有了不正确的言行举止，所以呢，导致别人对我们生气，对我们说一些不好听的话，做一些不好的事情。那么，在这件事这种事情上，我们就应该先反省自己，先在上帝面前。悔改自己的罪，尽可能的去和这些人去和好，就像圣经中所说的：“当你献祭的时候，怎么样？祭物在祭坛上，你想起来，你的对弟兄对你怀怨，就应该怎么样？就应该把祭物放在祭坛，留在祭坛上。你先去和弟兄和好，然后再来献祭，这样的祭才能够被上帝所悦纳。”如果说真正是因为我们的缘故，我们自己的行为不当、言语不当，而造成的别人对我们冷眼相看，或者说有一些不不友好的举动，那么这不是为己受不欲破，是是因为自己的软弱。所以呢，我们应该先悔改自己的罪，能够尽可能的去和别人和好。那么还有一种情况。就像这个圣经，这个今天我们这个故事中所讲的这个孩子，他本身没有犯任何的错误，是因为别人，是因为当时的这个历史环境，还有这种文化教育，还有这种不好的这种思想所导致的对犹太人的这种歧视，所以呢，他受到了这种不公正的待遇，因为他相信上帝，所以呢，很多人对他们有看法。所以可以说他是唯一受逼迫。那么，因为信上帝的缘故，因为遵守上帝的诫命，因为遵守上帝的吩咐，靠着靠着上帝去行，因为这些缘故而受逼迫的，我们就是有福的。而且，我们可以看到耶稣给我们做的榜样，耶稣真的是。为我们做了非常好的榜样。大家非常熟悉的，在耶稣被定之前，在耶稣被定十字架的时候啊，他的表现是怎么样的呢？你可以翻开《圣经》的路《路加福音》第二十三章，《路加福音》第二十三章，这里讲到耶稣被定、被定十字架。特别是第三十四 节，《路加福音》的二十三章第三十四 节， 当耶稣被钉在十字架 上， 然后 呢， 他的旁边还有两个强 盗， 一左一 右， 他被钉在中间。第三十四节怎么讲 啊？ 当下耶稣 说：“ 父 啊， 赦免他 们， 因为他们所做 的， 他们不晓得。我们可以想象一下当时耶稣的情景吗？他来到这个世间当中，他没有做一件错的事，没有做一件对别人伤害的事情。他爱别人，拯救罪人，拯救那些病人，行大能，医治他们，拯救他们，希望他们能够脱离罪恶，能够靠着他能够得胜。但是，就是他们他所爱的这些人，把他定在了十字架上，没有任何的合理的理由，只是因为他们的私欲，因为他们的私利。所以呢，耶稣在这个时候，他在十字架上，他的伤口非常的疼痛，他的生命也正在逐渐的消失。在这种非常内心非常痛苦，而且上帝的荣光即将离他而去，他时常与他同在的天赋即将掩面不看他。在这种痛苦之下，而且呢，在十字当他在十字架上往下看的时候，这些人们在干什么呀？百姓在那里观看、耻笑；这些做官的呢？文士呀、法利赛人，还有一些做官的呢，他们在怎么样耻笑他？说什么？说他救了别人，他是基督、上帝所拣选的，可以，你可以救自己啊！还有那些兵丁也在戏弄他，而且拿醋给他喝，说你是犹太人的王，你可以救自己吧！而且给他身上挂了一个牌子，说犹太人的王。就在这样的情况之下。耶稣还在为这些人祷告，所以圣经当中说要爱仇敌。耶稣他实践了他所说的，他教训别人说要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。他在十字架上的时候，他在身心灵遭受重创的时候，他仍然。在为他们祷告，说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”那么，耶稣为我们做了榜样，他也成为因着他自己实践他自己所说的话，实践上帝的爱，他成为我们的救主。如果我们能够效法他，我们也一定会在。我们的人生当中，看到上帝奇妙的安排。那么，有的时候我们会，有的人会说：“哎呀，如果我效法耶稣的话，我一再的忍耐，一这样的忍耐的话，那我别人欺负我，一概，他一看我这么软弱，哦，他拿我的呃礼仪，我就连外衣，就像圣经中所说的，连我的外衣也给他，他是打我的。”左脸连连右脸也伸过去让他打，啊！他强迫我走一里路，我就陪他走两里。我如果用这样的方法对待对方的话，一方面，对方可能会认为我好欺负，啊，不断的欺压我，而且对我来讲呢，我也显得太软弱了。我这样忍耐我，我忍耐到几时呢？我怎么办呢？就连彼得也问问耶稣说：“哎。”我原谅他，原谅弟兄，原谅多少次呢？七次够不够呢？耶稣的回答却是七十个七次，是吧？你要不断的原谅对方。但是如果我们这样忍耐，我们会不会对自己的身心造成一种伤害呢？我这样忍耐，究竟有什么呢？得什么呢？这就是我们所说的。基督徒的盼望。如果一味的忍耐而没有希望的话，那基督徒的生活也太凄惨了，是吧？太凄凉了。哎呀，不断的忍啊，忍啊，忍啊。那忍到老死了，我离离世了，那有什么呢？我一一再忍耐是为要干什么呢？对了，基督徒的忍耐是为了盼望。如果我们心中真正有永生的盼望的时候，我们的忍耐就不算不了什么。我们人如果心中有一个希望的时候啊，我们虽然遭遇很大的痛痛苦和忧伤，我们也不至于跌倒，不至于失了希望。我们很多时候我们在人生当中都有这样的经历，一个妻子。她丈夫在遥远的地方，她因着丈夫的存在，因着这种等待的心，她可以等几十年，不放弃这种希望。她虽然遭遇很多的事情，但是她不放弃，她一直等待，只等到丈夫归来的那一天。我们基督徒，我们也在等待，我们在等待耶稣基督的再来。为我们深渊的那一刻，我们在等待耶稣基督所应许我们的永生的盼望。当我们有了这一切的盼望之后，我们会对人生的一些得失会耿耿于怀吗？我们可能一时做不到，但是圣经中的教训不断的勉励我们这样去做。那么。上帝给我们很多的应许，在圣经当中，就像刚刚我们读的马太福音的五章十节，说为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。如果一个基督徒，你的心中你最大的盼望不是天国，那你会过得很苦的。为什么呢？因为你会注重。在这个世界中所得的、所要的东西，你就不可能去忍耐，因为你要得现在眼前的利益。但是如果一个基督徒，你将真正的永生的希望和盼望，你将来所有的东西都放在天国的这个美景上面，你就会淡看、淡化你眼前所要、所遭遇的事情。所以，我愿我们每个基督徒都能够像这个菲利士一样，像这个孩子一样，为了耶稣基督的义，为了永生的盼望，而真正的满怀希望的去为那些逼迫我们的人祝福。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是。